0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜托迪，家好我是麻太。我今天开场呢，要先谢谢粉丝对于我牙齿到底要不要做陶瓷美白贴片的留言，给了很多的
1: 建议。所以你就被鼓励的决定把这二十万给他开了。我跟你
0: 说，一面倒的都是支持我去做这件事情，而且还有人私讯分享给我，他前几个月才去做的，在哪里哪里哪一个医师，他推荐给我、嗯，然后我也问他说：“哎、欸，那你做完之后，现在有没有什么副作用之类的？”他也都跟我讲
1: 。好啦，既然这样子
0: ，所以呢，我现在就是打算这几天诊所呢都去咨询一轮完之后再做决定，这样子。Oh, OK OK， 对。好，我们今天要来消费我的前公司。哈哈哈，我之前在上海的蘑菇租房，我前几天就是忽然晚上有一天呢，就一时兴起想说，哎、欸，因为我前几年自从换了手机之后，我就把微信不能说卸载，就是我没有重新下载这个 app。然后卸载这个字好像
1: 是中国用语是是，对啊，之语。
0: <笑>对，反正<笑>反从那之后我就没有再使用微信了，因为我真的太少用到，因为我在台湾不太需要，我们都 line 嘛、嗯。对，所以我就跟前东家的所有同事就停止联系，就没有再联络了。那我就忽然就是心血来潮想说，哎、欸，这间公司到底还在不在啊？我来查一下好了。结果一 Google， 惊人的
1: 发现，它倒了。他真心倒了、欸。其实 ，Google 得到消息通常都是坏消息
0: 。对，就是已经有好几篇新闻。然后呢，事情是这样的：因为中国他们叫长租公寓或是品牌公寓，就是我们台湾所谓的包租公司。嗯，好、喔，就是品牌化的来去做包租这件事情。这样，那从二零一八年开始，其实陆续就有传出说，哎、欸，他们现在长租公寓的一些，因为一下扩张太大，然后。导致资金流断裂什么什么的，然后就倒债
1: 啊，很多房东收不到租金啊什么什么的。你就中国长租公寓专家、啊，每次出爆掉一家，你就要出来写一篇长文，
0: 就会有人来问我的意见，<笑>然后我就写一篇。一八一九年陆续都有嘛，然后二零年是最早，其实是杭州一家叫鼎家公寓、嗯，那感觉
1: 那家没有很大，因为它
0: 涉及的只有四千户。嗯，那就旗下四千间公寓而已，真的在中国四千间是非常非常小的一个规模。好，接下来二零二零年换蛋壳公寓、嗯，哦，蛋壳就大了，蛋壳就大，了，蛋壳旗下有四十万间，好扯的规模。所以也是一样，就是爆发这整个资金链断裂的事情之后呢，就是房东也去维权嘛，他们的用语、嗯、就是上公司门口睡啊，堵、嗯、人呐、啊，然后。租客也是一大堆，因为房东收不到钱，就自己跑去公寓把人赶走之类的，反正就很多问题。结果到了二零二
1: 一年初呢，换蘑菇也出现类似的问题。我觉得很神奇的是，因为其实像蛋壳，它是不是那时候爆掉？你有写一篇文章说它其实是证券化的结果，还是怎么样？呃，应该是说
0: 它把本来是做租房的这件很单纯的事情。硬要把它完成金融商品。嗯，所谓金融商品，的意思就是说，它把租客付的租金，因为我们的租期一般不是一年嘛，嗯，他就会把这个租金直接跟银行谈好，打包变成
1: 信用贷款。嗯，然后直接从银行拿到租客的钱了。
0: 对租客来讲，其实是增加它的方便性。嗯、对租客来讲，它可以跟信用卡绑定在一起，按月分期付款的概念这样子，嗯、因为。在中国租房子跟台湾不太一样，就是他们一次是要拿四个月的租金，嗯嗯嗯、呃，就是付三压一，他们是这样，所以你要一次给四个月，所以对于很多的年轻人来讲是压力很大，负担很重嗯，嗯，那所以一开始这样的商品金融化之后，其实它的利益是好的，嗯，好，那为什么最后会出问题是？是因为把这个租客一年期的租金打包变成信用贷款之后呢，事实上。这一间公司包租公司，他是可以一次性收到一年的租金，嗯、对吧？因为银行会一次把钱给他、嗯。好，可是呢，后来因为自己的现金流周转不灵，好，那他至于到底把钱花去哪、嗯，我们待会再讲。就是最后房东收不到钱、嗯，因为他一次性收了租客一年的租金，可是房东那边却没有付他，所以才会这样一连串的
1: 。因为其实中国公司像这种收现金收。比较快的公司，他们还蛮流行，就是利用时间差来赚取资本利得的
0: 。对，因为你想哦、喔，一次呃，一个租客他一年的钱就直接在你的这个资金池里面。那你想，嗯、像蛋壳四十万间公寓的，它其实是四百亿。
1: 其实我就是发小额 P to P 贷款就可以赚了。对，所以
0: 他们要的其实赚的不是租金本身了，嗯、而是他想要赚的是透过这个。很大的一个资金池可以赚取时间差的套利，或者是拿这个钱，就像保险公司一样，它可以去转投资等等。嗯、那也许他们是把钱拿去乱花，或是乱投资失利都有可能。那可是像蛋壳的情况是，他为了要快速攻占市场，好，这里我们就会聊到说，就是中国其实前几年特别流行所谓的资本式烧钱的创业法。嗯
1: 就是基本上你看到所有 O to O 的公司都是走这种，不管是什么滴滴啊，就是做类似像 Uber 这种服务的，或者是像 Uber Eats， <笑>不管是哪一种服务，就所谓的线上跟线下连接，他们叫做 O to O 嘛，所有 O to O 的服务都是以烧钱然后发补贴。然后抢占市场，所以我记得那时候，假设我们订一个五十块人民币的一个餐送餐的那个餐费，补贴的红包可能会到三十块，嗯，就超扯的，就是其实都没有赚钱
0: ，那赔钱赔钱做的生意，那这个亏损到底是谁在贴钱？就是投资人嘛，人对，就是、不停的把钱投入进去，那他们怎么说服投资人愿意亏损也要投你钱？其实就是。编一个大梦给他，就是告诉他说，我们必须靠资金来快速的垄断市
1: 场。现在当然是中国的整个市场环境很不好，可是这个 model 在二零一五年、一六年、一七年，大概至少到一七年之前，听起来都非常合理。嗯、然后那几年我们在中国生活的那几年，也的确因为投资人大量的烧钱，我们得到了非常多的方便跟好处。嗯嗯、就作为一个消费者，我们就觉得。对，就是羊毛出在羊身上，可是是猪在买单的那种那句话之类的，就是有一种奇妙。因为我记得那时候可以买一盒蓝莓只要一块人民币，就是很夸张的便宜。然后大家都觉得嗯嗯哇，好幸福哦，中国真的好进步哦。嗯，那所以前几年看起来明明 work 的，而且这个东西其实在不同的市场都有不同的推展，包括在东南亚、印度也都会用这种方式来推展。那台湾也是嘛，虾皮前几年也是。嗯，但虾皮现在又是 another story 了啦。但总之就是这样子的进展方式，到底它的逻辑好像很通嘛？我先抢占市场，当我变成市场的唯一的时候，大家不来我这边买，要去哪里买？嗯、可是通常
0: 百分之九十九点九的企业，就是在它还没有上市之前就死亡，<笑><笑>就它还没有真的实现盈利的那一天，它就会死亡。他就会因为跑太快跌倒。可
1: 是如果站在投资人的角度，比方说我是个投资人，我就会同时投中国的 Uber， 然后滴滴，然后神州，我什么东西都投、嗯。那最后你们一定会打出剩下一间呐、啊，我全部都投那间，只要对了，我就赚回来啦。对，来，以投资人的角度来看，嗯、或许是
0: 、嗯、是这样。那
1: 到底租房市场发生了什么事
0: ？嗯、<笑>以包租来讲，其实比方说我们刚刚提到他蛋壳公寓，他为什么把自己玩死？就是他急着要扩张市场，那怎么样可以快速攻占市场？其实你就是便宜卖啊，你就是贱价卖你的产品、嗯，你就是高买低卖。那高买低卖在包租业的意思就是你的利润就不见了。我今天租给租客的时候，我随便乱租，租很便宜，嗯、对我都已经花钱装修，可是我便宜租你没有关系。那可是呢，我跟这个屋主。跟这个大房东，我又是高价跟你租。比方说市场行情、嗯、本来租金这个房子只值三万块，好了、嗯嗯，哦，就三万五跟你租。然后别人佣金付你多少半个月，那我付你一个月甚至两个月，是这样子，就是已经非常不理性的去为了要抢夺这个东西叫所谓的货源，嗯，他想要垄断这个供货市场，嗯，让其他人拿不到房嘛。所以他就可以抢占市场，可是你想高买低卖这个里面，他就是一个赔本的生意，所以他烧的就是投资人的钱嘛、嗯。所以前几年 COVID nineteen 一发生、嗯，他们的情况是不是比台湾严重很多？因为他们是直接封城嘛、嗯，对，封城就导致大量的租客流失，或者是很多人失业，根本付不出租金，嗯、所以他已经便宜租了，钱又收不上来。所以最后就是整个资金链就是断裂。那还有一个背景就是，其实201718那个时候不是中美贸易战，嗯，中美贸易战开打之后呢，其实整个投资的市场就开始转冷了，资、嗯、金在
1: 紧缩，资金在
0: 紧缩，然后金主开始。变得比较理性一点，我必须说，是前几年太热，因为像二零一五年在中国的時候的那时候超疯的
1: “万众创业，大众创新”那个、啊，你还记得那口号？对啊，那个是哎、欸，李克强，李克强，李克强推的。像我们蘑菇
0: 那个时候，我也记得2015 ，二零一五年那个时候，就是因为不是会每五年会推一个计划，他们叫。十三五那时候是第十三个五年计划，嗯，那它的十三五计划里面就刚好有一个想要重点推进的政策，就是改善租房市场，嗯，他们要改善。年轻人居住品质的问题，所以我们公司刚好就是在那个时候顺着风飞、嗯，你就会飞得比较顺利。然
1: 后投资人也都很
0: 愿意投，对，所以那个时候又是市场热钱最多的时候，所以投资人愿意把钱投进来。可是后来市场一开始反转、嗯，然后你看到了一七一八年开始急剧下降。其实即使在二零一五年是热钱最多的时候，这种只能靠投资人拿的钱的公司，本来其实就。真的是那句话应该叫什么？如履如履薄冰,、哦如履薄冰
1: <笑>哦。其实我记得你之<笑>之前是不是有写过一篇文章在讲说你？我问你你是一五年还是什么时候陪着公司走过一段没错没有薪水的日子。嗯、我二
0: 零一五年的时候其实就曾经陪着公司度过一次停发薪水。那时候已经是营运长了，嗯，那怎么办？我就是老板下令，那高管你这个时候说你要撤退吗？他是就当然第一个就会觉得，你就是没有真正是我们团队的一份子、嗯，因为我是核心成员之一嘛。好，那时候我也是思考了一下，我决定说好，我留下来。好，我相信这件事情只是暂时的，因为那个时候是投资人的钱还没有到账，嗯，所以还没有完全谈拢，还需要一点时间运作，所以可能就差那几个月的时间。可是我们账上的钱就是已经花完了。几乎要花完，那个时候是，你知道每天我们公司门口排一堆人在干嘛？厂商来讨债，好可怕哦、喔！因为第一个是先处理内部员工薪水，一个一个谈、嗯，你愿不愿意留下来？我们先暂停发薪，陪公司一起熬共体时间。好，如果你不愿意也没关系，那我们就发资遣费走人。所以那时候公司就走掉了一票人，很多。嗯好，通常都是越基层的员工，嗯，那当然也可以、啊，因为他靠
1: 那个钱过活啊。对
0: ，那高层次都有留下来、嗯。然后第二步是说，厂商的款项我们也必须拖欠。那这时候，哎、欸，都是我去挡，你知道吗？那门口，因为我是营运长啊，就谈钱讨债就找我，我去挡。而且你台湾腔，他们可能舍不得打你。然后我就一副很温柔婉约样，<笑>他们就比较不忍心欺负我这样子，所以也是有点这个效果，哦、就是。花很长时间，就是一直跟他们聊天，然后安抚，这样我、oh, 真的压力很大、欸。你知道
1: 我们做园区管理的、啊，因为我在中国是做园区管理的嘛，我们的那个园区管理的 SOP 里面真的有一套，就是要处理来维权的人。对，这些真的是来维权呢、欸。我们真的是有一座标准的，就是因为真的你冷不防就会有公司突然欠钱，然后厂商就集结过来抗议、嗯，所以我们就有一套标准作业流程是怎么样子去。把这些人挡在我们园区外面， uh -huh. 然后怎么去让事态不要这么严重，然后尽快的联系警方什么什么的。所以是真的千钧一发之
0: 际，钱在最后一分钟终于到账了，否则我们最后一步就是拖欠房东租金了。就房东们也不付了。你
1: 们每次融资都是几个亿、几个亿美金这样在融、欸？哎，我跟你说，那都
0: 是对外新闻
1: 。我跟你讲啊，就是。<笑>所有的这些
0: 巨兽公司，他们发新闻稿啊，说融资几亿几亿的。美国我不知道怎么样，但是在中国大概都是放大个十倍
1: 。所以如果两亿，其实只有两千万。我看到的是这样，<笑>那难怪你们要一直融资啊，因为根本就对没有到那么多钱啊或，或者是他会答应你，我会给
0: 你两亿，可是。嗯切切切切很细，有没有？切很多期，哦、那你就一点一点，每天巴望着它。它稍微延迟几个月，你有可能你一个嘎不过来，你就倒闭啊，就是这种状况啊。嗯
1: ，那其实这样子算起来，其实那个钱也不太够用哎、欸，因为其实一间，我不知道你们在上海一间的装修成本是多少。其实蘑菇在，呃，我离开之前，二零。一五
0: 年，我们那个时候就已经转型。其实我们已经不做自营的公寓了，嗯、也就是说，我们不再去租房子，不再去装修了。我们直接转型变成一间租房平台，然后我们做公寓的管理系统。那为什么要这样做？其实也是有点被投资人逼的，因为按照原先这个包租模式，我们一间房子假设。即使只投入三十万、四十万，我讲的是台币、嗯，大概是这个 range 的话，你一百间也是个三五千万的资本、嗯，它其实怎么样都算是一个非常重资本的一件事情。嗯、当然，跟买房子比起来，它是轻资产没有错。可是你在装修的费用其实是非常高的投入。嗯，这样子无止境的扩张之下，相比另外一个东西，就是那个时候中国不是很疯？你刚刚提到 O 2 o 就是 Online to、呃。To, Offline to online， 就是全民都在封说，所有的东西他们都希望看到变成系统，都要线上化。所以投资人全部都是希望说，除非你做系统，你做平台，我才要投你
1: 。而且你们最后一轮融资是蚂蚁金蚂蚁金服，对。所以那时候谈的其实就是要把你们的系统整并到蚂蚁金服里面。欸、我不知道听众了不了解，蚂蚁金服其实就是支付宝。嗯。算
0: 是一个中国非常非常
1: 大的一个，就是阿里巴巴家族里面的，对
0: ，就是超大的一个金主。那那个时候对我们来讲，其实不只是，其实阿里巴巴
1: 现在也都要国有化，我现在想起来都要來都要哭，了，起来都要哭。对
0: 对对，那那个时候不只是我们需要他的资金，而且主要是有这样的投资方进来，我们就直接接入了支付宝的支付系统，这是一个战略投资。嗯，这样子、嗯。但是我也实话讲，就是。新闻上表面说会几个亿几个亿，其实我看到都是几千万美金啦。嗯、这里讲的都是美金嗯嗯，嗯，对啊。那只是说，呃，我们即使转型做平台，蘑菇最后在2021年还是倒闭了，不算完全性的倒闭。其实他最后的结局就是他被其他公司并购收掉了啦。对，那主要是因为他在系统上面太烧钱了，做系统超级无敌烧钱。做系统花的钱其实不输给我们去做包租公寓
1: ，可是你们本来就
0: 有系统啦、啊，你们不是为了投资人做系统我。我们一开始做系统是为了要管理我们自己的房源，嗯、因为我们房源也是有上万间，所以一定要内部自己开发一个管理系统、嗯。那因为蘑菇是在中国算是最早期就开始做包租这件事情的，嗯嗯、所以我们也是最早开发公寓管理系统。嗯嗯，好，那。所以我们开始开发这个系统之后，刚好投资人也希望我们转做系统服务这件事情，我们可以转平台。那我觉得对于台湾人比较好理解，就是你现在想象你在591这个租房平台上，你可以租到房子，对不对？可是我们所谓的系统是指你还同时可以在这个网站上面实现支付。
1: 嗯，你可以直接签约
0: ，然后直接付租金。直接签约、嗯，直接付租金，然后房东也可以透过这个系统来做管理，所以它有衍生的有 app，
1: 然后包括它绑定电子门锁，所以你要是对对对、就是，就是有问题了可以直接開。所谓的公寓管理
0: 系统，它其实是一整套一条龙的服务，就是说你包括支付只是其中的一环、嗯，还有报修，你哪一间公寓，嗯、你你什么水管坏掉，你可以透过这个 app 打开就报修等等等等，好。那你猜猜我们这个系统，
1: 它一个月要花多少钱才可以做它？<笑>我知道你们的 R&D 好像你们公司八百人嘛，然后 R&D 大概就是、就是、快两百人。对，我记得就是很大的一个团队。所以我告诉你
0: ，就是即使蘑菇转做系统之后呢，因为我是营运长，我那个财务我是非常清楚的。嗯、我们光是在 R&D， 这就是做系统研发这个部门。一个月烧掉的人事薪资就将近一千万人民币哦，讲是人民币哦、喔，所以一快两百人，一个人五万块平均，你知道中国的怎么这么好赚？工程师有多贵了吗
1: ？工程师很多
0: 啊，我跟你说，我们的工程师最便宜两万人民币。最便宜、啊，我、哦、真的
1: 是念错科系，所以我营
0: 运长在里面的薪水算很低耶、欸，很低耶、欸，<笑>跟这些工程师比<笑>，真的哎、欸，要最贵的总监到八万，八万人民币哦、喔，然后中阶大概五万、四万，最初阶的大概两万，只有实习生的 level 才会低于
1: 两万。我知道台湾足科工程师可能也是这个价钱，但是因为就是你们做的事情很难想象有这样的市场行情。我跟你讲，因为那个时候，它整个中
0: 国市场背景就是全民疯系统啊啊對，对，全
1: 民又在创业，对，新创公司，所以
0: 工程师超级无敌抢手，绝对不会找不到工作，所以每一家都在加价抢啊，因为你不到这个薪水，你抢不到好的人呢、啊，所以你你那掐自己算是不是很恐怖？所以你们以怎么会赚
1: 钱？你们的收入有办法达到？就是<笑>没办法、啊，所以蘑菇才会倒啊。那你们的收入没有办法达到，你们用什么钱去付他们的薪水？投资人的钱啊，
0: 依旧啊。他转型变成这个系统供应商之后，嗯、是提供给其他做包租的规模化的公司。哎，我讲规模化，这里指的是使用我们那个蘑菇的系统，最少。嗯
1: 房源管理量是三百户起跳的哦，就是一个人或者一间公司，他手上必须至少要有三百对房源才能够来的系统因为低
0: 于这个管理房源数量，在中国都实在太小、太小了，太纳米了，根本不值得我们投入做系统供应给他、哦。所以那就不说你中国有多少手上都是几万间房子的公寓，嗯、所以其实到他。可以算倒闭之前，其实在整个中国已经有非常非常多几千家的大型公品牌公寓都在使用蘑菇的系统
1: ，然后他们的金流也是经过蘑菇
0: ，对，金流是经过蘑菇的。然后这个叫做 SaaS 系统服务嘛，嗯、就是 Software as Service 之类、嗯、SaaS 的、嗯、这个系统服务，它有收费，可是这个收费还是没有办法
1: cover 我们每个月的人事成本。
0: 就是因为太贵了
1: ，然后后来遇到 COVID 1 9 n 这些公司第一个砍的就是这些系统的支出。没错
0: ，因为他觉得 Excel 也做得到。对，你看，其实我们两个回台湾之后，我们碰到了很多的台湾的创业者，嗯、其实都拿着他们想要做管理系统的 demo 的那个 prototype
1: 来给我们看。嗯、有一些已经做出产品了啦
0: ，对他们已经写 coding 了，嗯、然后来问意见。但是我觉得，因为他毕竟是创业的人，那我当然也不好意思，就是直接就是一桶冷水就这样浇下去、嗯。可是我必须真心的说，就是我在我自己的版也写过，嗯，台湾不需要公寓管理系统，所以他不会成功。我很直白的讲，因为你想象需求根
1: 本不够强烈
0: 。为什么需求不强？因为租房子是一个非常低频次的动作。嗯嗯，低频次意思就是你是不是一年才会租一次房，嗯、然后一个月才缴一次房租？对你不是 Uber， 你不是叫计程车、嗯、这一种，它是高频次，你每天都会使用，可能很多次的这种。那所以使用者他会有动机来下载你的 App 来使用你的系统，可是租房不是啊。嗯、我就问你，刚刚这种频次，一个月你会为了这个打开这个 App， 而且。你要想，其实要使用一个系统，你是要培训的，你要教育消费者怎么使用、嗯，这是一个非常浩大的工程。是你们不能把它设计的，就是一看就懂吗？我的意思，你要投入非常庞大的行销成本，就算它的界面非常简单，知、嗯、道你还是要行销，行销的过程才是教育消费者的过程嘛、嗯？这才是你要成本非常高的地方，对不对？好，那可是你看这里，它如果一个月只需要付一次租金，他是不是都会跟房东讲？哈，为什么还要下载这什么 app？ 我可不可以 ATM 账号，就是账号给我 ATM 转就好了、啊嗯？或是现在手机网络是不是啊？我
1: 就是支付宝啊，或者是微信啊，我就转一转就好了、啊。我讲台湾啦，哦、啊，台湾就是对啊，也是就是用那个路銀对啊网络银行。现在
0: 我还没有听到是用可以用来赔付的啦。但是如果有房东愿意使用莱配的话，那也代表他帮这个租客吸收非常高的手续费，是的對、啊。所以再来就是说，二对于房东来讲，他要使用一个系统来管理他的房子，是不是也是基于除非他手上有非常多的公寓要管理？嗯、那你想，以台湾的这种我们出租房的样态，其实它还没有正式形成一个企业化，我们只是在发展的过程。我们的租赁专法是2018年才开始的，所以我们这些大量的散户房东，你要教育他使用你的系统，还要叫他付钱，你觉得这难度有多？我觉得最根本
1: 的问题是，你还要叫我付钱，我因为用你的系统，我搞不好会被政府查税？对，你还要叫我付钱，你脑子有问题吗你？你其实我觉得最主要
0: 对于一个包租公婆来讲。好，或者是说，反正就是一个出租房子的房东，他最 care 的是什么？他最重视的无非就是我房子要赶快租掉，赶快收到钱、嗯，对不对？可是我今天，但是同时我不要缴税给政府。对啊，我今天用你的系统，我可以付钱拿。可是你提供给我什么？我们的系统最多就是做到帮你做账务管理，对不对？然后你会知道说，哎、欸，哪一个房间，哪一个租客还没有缴钱，可是他没缴嘞，那、啊、还不是你自己要去催
1: ？嗯，
0: 它只是一个提醒的功能。然后再进一步，他最多做什么啊？帮你发个简讯通知？难道他还派人去帮你讨债啊
1: ？所以就感觉很没有用
0: 。然后再来就是他有帮你招租吗？也没有啊。嗯。这些对于房东最重要的环节，招租跟讨钱、嗯，都是
1: 还是回到房东自己做嘛。所以
0: 系统对他来讲是什么？就是一个鸡肋啊，就是一个多的可有可无的东西、啊。好，所
1: 以你们就是蘑菇公寓，就是在面临市场环境冷却的时候。用户就会纷纷停止使用蘑菇公寓，然后，哎、欸，我记得你那时候离开前，蘑菇公寓是融资到第一轮嘛？对，那第一轮是融了多少？两亿，新闻说的。好
0: ，<笑>所以也不知道这个美元
1: 第一轮用了多久。<笑>实际
0: 我就跟你讲，到账我看到只有四分之一啊。那是第一笔嘛，所以,所以我相信他后面还有经过再几轮的融资。
1: 所以你离开那时候是2016年，然后大概1718年，其实整个资本市场就开始转冷
0: 。他从我从新闻上面看到是19年就开始又欠薪了，而且是已经严重到他们的公司高管都必须用个人身份去借钱来纾困，已经到这种程度。到
1: 19年，其实整个中国的资本市场就变得非常非常的困难。嗯
0: 对啊，那你看这些使用它的系统的这些，呃，应该说它本来就是做 B to B 为主的。那这些公司们也会因为它自己的租客可能他的房子开始空置率变高，它的亏损也变大了，嗯、所以它就会开始削减成本。嗯、那削减成本第一步是不是？那我是不是不要付钱了？我不要再用这个系统，我开始回到人工管理，可不可以？嗯、有可能嘛？嗯，所以它的营收也会跟着锐
1: 减啊。所以它就是恶性循环嘛。对。那其实一九年之后啊，嗯，我不知道大家有没有印象，就其实有一些中国公司，他们投前几年其实是有在台湾有成立办公室的。嗯、啊、嗯、啊。好，什么猎豹啊，然后什么的，對對對對對今日头条啊等等的，对，他们的前几年其实在台湾都有设立办公室。那其实也是一九年之后，整体的市场的环境就开始资金紧缩，然后包括就是两岸关系的一些变化。他们的在台湾的办公室就运作的没有那么的顺利嘛？嗯，我其实有一些朋友呢，跟我们差不多年份一起去中国的，嗯、然后留在北京、上海的。然后我有认识一些人士，他们是选择在台湾的中国公司工作。嗯，那那个时候我都会觉得他们超聪明，因为你知道，在中国公司，在台湾啊，他们是拿在北京的薪水直接来台湾发
0: ，有一种 global hire 的感觉。对
1: 。<笑>所以，当可能那个职位，假设那个职位在北京這，这呃，他们没有一致，可能那个职位在北京是四万人民币。好了、嗯，那个时候四万大概折合台币才二十万，二十万。可是同样的职位，他在台湾，他可能就是花十万台币就可以害得到、嗯。可是那个职位在台湾的就业市场，可能就是个六万块的职位，所以它等于是他其实又。因为在中国公司，他完全就是很自动的涨了薪水，嗯，所以当他今天在台湾的就业市场其实只有六万块的薪资水平的时候、嗯，他因为进了中国公司涨到十万块、嗯，可是碰到了一九年，他们公司出现困难了，然后他们撤资了，那市场上有谁会用十万块去聘一个六万块的职业的基准的人？嗯嗯嗯、所
0: 以到底是？我们台湾的这些人，他就是真的，其实只值六万块，还是他事实上值十万、二十万？不是，他就是有
1: 一个市场落差。<笑>然后我现在就是我跟那些，只是因为中国这个市场环境实在太变态了。但我跟那些朋友聊啊，<笑>因为像我朋友他是主管职，他就会说已经领过那个薪水，他不可能再回到台湾传统的职场的薪水了。嗯嗯嗯他就会说，我可以理解。就像你那时候回来一样，就我可以理解台湾市场付不出我那样的钱。一模模一
0: 样样啊！我刚回台湾也是失业啊，找不到工作。所以他就说
1: ：“那没关系，<笑>反正我已经职场经历已经就是十几年、二十年，因为我有自己的资源，我可以做点什么不一样的事情。嗯”可你想想看，他手下有一些人哦，嗯嗯嗯是大学刚毕业就进他的 team， 然后可能大学一毕业就是六七万起跳的。嗯。他现在过了几年，然后。你就要回台湾的职场，他可能现在去求职，结果对方开给他五万块，可能不算太差哦。可能比方说你工作三年，我开个五万块薪水给你，不算太差。他的那个失落感会非常的，对他会觉得，可是我以前明明就可以拿到八万，为什么你现在只给我五万？那怎么办呢、啊？就是我那天跟他聊，我就觉得哇，就是这一群人，他们就非常的迷惘，因为他们就是说，其实他们从公司离开，然后持续找工作，可能找了都一年有了。嗯，但有一些人还是没有办法很好的去在职场这个薪资这件事情上找到自己的水平
0: 。我觉得我自己是利用了我之前的工作经验、嗯，然后发展成为我自己后来创业的。然后我也很幸运的，算是把这件事情给做成了。嗯，所以你刚刚描述的那些人，我相信确实是有很多的。可是他们怎么办？就是。因为不一定每个人都会创业，其
1: 实我是适合创业，我是想说没有要替他们想他们怎么办啦、啊。不过我倒是说，就是呃，当你面临这样的抉择的时候，我自己的思考点会是我当时选择去中国公司，其实我明明就知道它是一个风险比较高的工作，嗯嗯,嗯，你必须要知道吧？因为你身为一个台湾人，然后你看到那个中国公司来台湾投资，你不会觉得它是一个超级稳定的工作吧？你选择了一个高报酬、高风险的工作高收
0: 入就是伴随着高风
1: 险。那你既然知道它后面有风险，<笑>其实你本来就要保持弹性，做好准备
0: 。那我们要怎么做准备
1: ？最重要的其实是人在面对很多困难能够安定的根本呢，其实就是你的现金流不能断。这跟公司一样，公司现金流断了就会慌掉。到底
0: 还是你得把个人的一个。财务管理，嗯，做的像一间公司一样经营啦、啊
1: 。对，因为如果你赚八万花八万，对，那你哪天没有八万可以赚的时候，你就会超级愤怒、嗯。我觉得那个情绪真的会到愤怒，
0: 所以真的是不能安逸，是不是？<笑>就是你對、啊、你,你不能因为活在一个非常安逸，然后高收入的角色里面，你就没有存款，或者是很好去做一个财务的分配這。这个世界真的好逼人哦，很逼人，真的，一秒钟都不能懈怠。<笑>是
1: 哈、哦，你现在是不是也无法懈怠？
0: 没有办法懈怠。我即使到现在，我都还是随时都会處一個战战兢兢、战战兢兢、蛮警惕的一个状态。毕竟我也是有蛮多房贷要背的。<笑>
1: 不过。其实我觉得这一路以来，我们算是经历了蛮多挫折的。嗯，那我现在就有点看开，就觉得哦，又来喽，好哦，我看这次会怎样哦，然后就想办法解决它喽，就去面对它。因为其实总是会走出那个挫折
0: ，人生谁没有低谷呢？我以前也是这样啊，也是啦，对啊，总是会找到一线生机的，所以不要灰心。嗯，然后要尽快恢复，就是找回自己内心的那个平静，不要
1: 一直处于那一种对于社会很愤怒的状态。需要写个 email 鼓励一下马总吗？就是蘑菇公寓的老板
0: ，他他不需要我鼓励他。我跟你讲，任何一个。伟大的创业家，他心理素质都是非常强。那我、呃、我觉得他没有办法创业、欸。其实我觉得马
1: 总真的是心理素质、嗯、他姓马，
0: 就是我以前前老板姓马，不叫马总<笑> ，Jack 马對對對對，不是啦。<笑>好啊，那我们今天能够给大家的一点分享跟建议就是这样子。对，你怎么没有很嗨的感觉？因为
1: 觉得收尾收的好像有点，我收的已
0: 经尽量，你知道很温馨了，<笑>对不对？就是人生就是有高高
1: 低低嘛。是啦，是啦，我其实张浩，我也是觉得好像这几年回来台湾还是蛮幸运的，嗯，就我们好像避开了很多更激烈的高高低低
0: 。我突然想到，我觉得如果真的要说创业的话，你回到自己的家乡创业，怎么样都比在异乡要容易太多了，因为这是你熟悉的地方，你很容易知道。哪些资源要去哪里获得？你今天资深到海外去闯荡，你要在那边
1: 创业，那难度是真的高，非常,非常高。我觉得就，就是说用现金流的观点来看，嗯、你回到你的家乡，再怎么样，你的支出你都可能有得到一些澳元。而你在外地是完全没办法，就活生生，你光是租一个房子
0: ，可能就花掉你非常多的成本。嗯，对啊。好，所以我们最后是 ending 在鼓励大家回台湾创业，是不是？
1: 嗯<笑>、呃、，ending 在大家面对挫折的时候，<笑>还是要保持一个任何事情都会保持勇敢跟
0: 健康的心态啦。<笑>对对对对、嗯，好，那我们今天就分享到这边，下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布布。